0: 第八百七十五集，天色渐沉，一支唐军在草原中徐贯而行。将军，天快黑了，是不是可以休息了？一名胡人将领打马来到崔弃身边，向他小心翼翼的问道：“他们这支军队成分颇为复杂，除了一部分精锐唐军，其余大部分都是召集各部落的仆从军。至于哪来的部落呀？”那自然是被唐军打服的部落了。金山南面最大的部落是西突厥下属的木昆部，有数万之众。不过在苏大威的计划下，唐军先开始并没有碰到这木昆部，而是在外围，仿佛鱼群一样游弋着，不断吞噬着那些小部落。短短数日，唐军通过攻打、收降，还有征招小部落仆从，已经有上万之众了。像现在。崔弃带的这一军，便有160余唐军，以及 3,000 胡人仆从军。这在后世看来，实在有些夸张。核心唐军如此之少，怎么可能设服这些胡人呢、啊？但这是盛唐，以大唐的国力声望，威临四方，皇帝称天可汗，帝国称巨唐，就是有这么大的威力。像苏大威这种，只能算是基本操作。当年王玄策出使中天竺。使团的人众覆团灭，他仅以身免。结果王玄策一个人跑去借吐蕃、伯尼仆从兵，转身就把中天主给灭了。那时王玄策别说唐军，整支部落全是藩军仆从，照样玩得风生水起。这一切便是盛唐帝国的国力在背后替他做背书啊！不急，崔器话不多，说话时声音比常人缓慢。这让他显得极为慎重。胡将顺着他的目光向前方看了看，除了渐渐下沉的夕阳，什么都没看到。呃，家眷。崔琦忽然抬手制止了胡将的说话，身边亲兵们疑惑不解地看向崔琦。过了片刻，只见崔琦手指前方，缓缓道：“你们看。”顺着他的手指，地平线处落日徐徐。在落日红心中，隐隐看到一群大鸟飞起。将军，鸟群这个时候不会这样飞，要么是去河边，要么就在林子里。现在那边出现金鸟。崔彻的话还没说完，身边的亲兵已经习惯性的伸手抽出了横刀。一名亲兵内声道：“前方有敌人，准备接战，准备披甲，检查武器。”一声声命令从清兵嘴里喊出去，他们都跟着崔启许久了，很了解崔启的作战方式。等他们把命令下达，崔启一句话才说完，可见他说话有多慢了。一支军队里，除了横刀和弓箭是随身佩戴着，还有一些衣甲和重武器，都是放在马车上的。只有作战前才会把衣甲穿戴上。一副衣甲如果是铁甲，至少三十斤上下。皮甲下来也有十来斤，最轻的是布甲。说是着甲，其实也是核心的一百余名唐军才有甲，剩下那些胡人仆从只有干瞪眼儿、羡慕的份儿。大约二十分钟后，崔静身边唐军方才将衣甲穿戴整齐。到了这个时候，终于可以看清了，前方地平线腾起了大股烟尘。胡将先前开头还有几分不信。到这时候，脸色不由变了。准备迎敌，敌人来了，是莫昆部还是……是不是出密部？恐慌在蔓延。三千人虽然不少，但这些胡人仆从都是从各部征招收服来的，这也导致另行不一。各部族与各部族的习惯，有自己的小算盘，打顺风仗实行，一旦遇到攻坚战，就容易出问题了。好在此前唐军挑的都是小部落，但几天下来，附近的小部落已经被扫荡一空，再扩张下去，难免就会与真正的硬骨头磕到一块现在这时候啊，从那个方向来的军马，无疑便是硬骨头了，不可能是小部落。附近哪还有什么小部落呀、啊？最大可能是木昆布。一想到这里啊，那些仆从活人眼里便闪过惊骇和忧惧。崔气静静地看着这一切，并没有什么打扰。这几天连番激战，吞并的虽然都是小部落，却也极大地增强了他的信心。传我命令，敌人过来应该还有小半个时辰，我们现在看不清他们，他们同样也看不清我们，所以听着崔气的声音呢、啊，身边的清兵一个个大声应诺，拍马驱使那些胡人仆从去做最后的临战准备。夕阳投下的光芒如火红的烈焰，吞闭着整个大地。半个时辰后，草原的表静突然被打破了。轰隆隆隆隆隆，千军万马疾驰而过，迅如奔雷。金山南面最强大的就是木昆布，有空悬之士三万。最近几日，木昆布接到各种混乱的情报，有人说唐军打过来了，也有的说是部落之间的厮杀。这让木昆部的酋长十分疑惑，因此他根据情报派出数千骑向四方打探消息。眼下这支军马便是木昆部的真骑之一，共计两千骑，领军为木昆部酋长之子那独必。